0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
1: Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Je m'appelle Audrey et aujourd'hui dans notre studio, je suis accompagnée de Julie. Julie. Bonjour. Euh, mais nous sommes aussi toutes les deux accompagnées de Lucie Ronfaux. Bonjour. Bonjour. Et puis de Julie. Bonjour. Alors, euh, excusez-nous chers auditeurs, mais oui, autour de la table, il y a une Julie et une Julie. Donc, euh, essayez de suivre un petit peu, mais normalement, ça devrait aller, je pense. Euh, aujourd'hui, nous vous parlerons des Monstrutech, c'est-à-dire les technologies liées aux règles dédiées aux de monstruer. Vous reconnaîtrez la créatrice de ce hashtag, Lucie euh, donc Je m'appelle Lucie Ronfaux, euh, je suis journaliste. donc euh, Je me spécialise dans euh, l'étude de l'industrie du numérique et les nouvelles technologies en général. Euh, donc, J'ai longtemps travaillé pour le Figaro Économie. Et là, depuis quelques mois, je suis journaliste indépendante, mais je, je traite toujours de, de ces sujets euh, pour Libération, pour le monde, etc. Euh, et donc, euh, j'ai effectivement inventé le mot monstru tech. Donc, alors, monstru tech, c'est le nom que je donne euh, à tout ce qui, euh, toutes les nouvelles technologies et les applications qui servent au suivi des règles, des euh, moi je vois ça comme une sous-catégorie de la Femtech, qui est le nom qu'on donne plus généralement aux nouvelles technologies et aux startups qui sont dédiées au corps de la femme. Je fais des guillemets en l'air parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est comme ça qu'on que, que, qu l'appelle quand même. Et euh, bah en fait j'ai eu cette idée euh, en 2013, euh, j'étais journaliste au Figaro à l'époque, je, je venais de commencer, j'étais stagiaire ou apprentie je crois. Et il y avait un, un événement dédié aux startups avec euh, la présence de Idatine, qui est la cofondatrice de Clou, euh, qui est une application dont on va parler parce que c'est l'une l'une des grosses applications de suivi des règles euh, en Europe et dans le monde. Et donc, euh, j'avais pitché ce sujet euh, à, à, mon, à mon boss. Euh, moi, je n'étais pas du tout utilisatrice de, de, de ces apps, mais ça m'avait un peu intriguée. Euh, parce qu'il faut savoir, en plus, que moi, je suis très tête en l'air et j'étais incapable de me souvenir quand mes règles arrivaient. Donc, euh, j'étais un peu la pro de tâcher mes culottes et, et ce genre de choses. Et du coup, je me dis, ouais, c'est une bonne idée. Et euh, j'ai pitché le sujet et j'ai été euh, pas mal reçue, mais euh, reçue avec pas mal de... D'incompréhension Étonnamment. Voilà. Deux, euh, mais, 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 mais les femmes ont vraiment besoin d'une app pour ça, on ne comprend pas, etc. Donc, j'avais vraiment insisté. Euh, et ça avait marché. J'avais réussi à aller à faire l'entretien Didatine. Et euh, en fait, suite à cet entretien, j'ai commencé à utiliser Clou. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ces aplats parce que je me suis dit qu'il y, y avait un vrai potentiel et un, un vrai marché. Euh, a bah, commencer par moi, et puis mes copines, et puis plein d'autres. Euh, et qu'en fait, je voyais très très peu d'articles à l'époque sur le sujet. Donc, je me suis dit, bon, il faut un mot. Euh, et le mot euh, je me suis dit bon j'ai pas envie d'appeler ça une femtech parce que euh, déjà tout, toutes les femmes n'ont pas leurs règles et il y, y a des hommes qui ont leurs règles euh, donc euh, je vais appeler ça la, 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 la monstre tech parce que ça me, ça, ça me faisait marrer en fait et, euh, et ça, ça a fait rire d'autres personnes et voilà et donc ça fait des années maintenant que je fais une veille euh, sur le sujet nous avons aussi une deuxième invitée Julie euh, qui elle euh, est une méqueuse alors il va falloir que tu nous expliques un petit peu ce que c'est exactement euh, et puis comment tu es arrivée à t'intéresser toi au
0: sujet des règles, des menstruations et peut-être des menstrues deck plus particulièrement alors du coup euh, donc, je suis méqueuse une méqueuse c'est quoi quelqu'un qui s'est fabriqué plein de trucs donc ça va de l'électronique à l'impression 3D euh, la menuiserie enfin la couture enfin voilà en gros un peu euh, de l'artisanat 3.0 on va dire donc je fréquente des lieux qu'on appelle des fablabs donc c'est des lieux de fabrication numérique où il y a toutes ces machines là et comment j'en suis arrivée à m'intéresser à ce sujet là euh, bah, déjà parce que moi, je n'utilise pas spécialement ces applis, mais j'en ai plein autour de moi de femmes qui utilisent ça, donc euh, ça m'a intéressée. Et aussi parce que je suis assez sensible au sujet des données personnelles, tout ce qu'on peut divulguer en ligne sur Internet. Et vu que c'est des informations assez sensibles, c'est vrai que du coup, c'est un, un sujet qui, qui m'a intéressée. Euh, voilà en gros Merci beaucoup Alors euh, on a nos petites habitudes dans la menstruelle euh,
1: la première c'est de commencer nos épisodes par des petites recommandations ou euh, savoir où on, est, où on en est dans notre cycle etc euh, Julie, je vais commencer par toi Qu'as-tu
2: à nous dire eh ben, Moi j'ai envie de parler d'un truc, qui, une reco mais qui n'est pas spécialement lié aux règles mais euh, j'avais envie de recommander un super livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui est vraiment très chouette. C'est un livre qui a été écrit par Louise May, qui est une autrice qu'on a reçue dans, dans le podcast, parce que c'est elle qui a écrit euh, le spectacle Châteologie, avec Claire qui fait et euh, elle, a, elle a sorti un, un roman en janvier, qui s'appelle euh, La Deuxième Femme, et qui est vraiment euh, un roman super. Vraiment voilà. euh, un... Un roman qui vous, qui vous prend, qui vous attrape, euh, un roman qu'on n'a pas envie de lâcher, euh, qui parle d'un sujet assez dur, les violences faites aux femmes, mais qui est vraiment bah, nécessaire. D'accord. un roman qu'il faut lire et, et que je vous conseille vivement.
1: Merci Julie. Euh, Lucie, est-ce que tu aurais une reco ou quelque chose à nous dire pour ton cycle ou quoi que ce soit euh, alors mon cycle je viens de finir mes règles voilà euh, <rire> et euh, non en termes de recommandations euh, j'ai rajouté là à ma veille euh, Twitter euh, un article sur Things euh, Things c'est une start-up de culottes menstruelles parce que quand je parle de la menstru-tech, je parle beaucoup de nouvelles tech mais j'aime bien aussi m'intéresser à tout ce qui est innovation autour de ce sujet et donc Things ça a été l'une des premières start-up à, à, à faire des culottes menstruelles donc qui sont des, 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 des culottes absorbantes en fait hein, qui absorbent les règles euh, qui sont des produits assez chouettes et euh, en fait il y a eu un article qui a été publié en Sierra Mag qui est euh, le magazine de l'association Sierra Club qui est une grosse asso écolo écolo, écolo écolo bon. ça marche. Euh, écolo aux états unis et en fait euh, la, la, la journaliste euh, autrice du, 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 de l'article a décidé d'envoyer des culottes c'est d'une autre marque qui s'appelle Lunapad à euh, un, une scientifique de l'université de Notre-Dame aux états unis pour vérifier euh, si ces culottes ne comportaient pas de euh, produits toxiques parce que vous savez que le gros sujet des, 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 des serviettes hygiéniques et des tampons c'est qu'il bah, y a souvent de, des produits toxiques dedans et que l'un des arguments de ces culottes c'est de dire bah, au moins vous ne serez plus exposé à ce genre de choses sauf que manque de peau. Visiblement, euh pour les culottes Thinx, il y a effectivement des, des produits toxiques dans, dans, dans le fond, des culottes. Euh, alors, je ne suis pas scientifique, hein, mais si je me rappelle bien, euh, le produit en question, ce sont des tensioactifs fluorés. Euh, mais il n'y avait
2: pas déjà eu une, une polémique sur les culottes Thinx Alors sur, oui. Euh, à propos de mais trucs d'argent, niveau... je ne sais
1: ouais, en fait. exactement euh... quoi,
2: je ne veux pas dire des bêtises. Donc euh...
1: En fait, Thinx, c'est une boîte qui, qui est à la fois très médiatisée et qui est en même temps assez, assez euh, trouble dans ses pratiques. Il euh, y a un an, je crois que c'est Jezebel qui avait fait une grosse enquête sur les pratiques RH- de, de Things euh, oui, où en fait il s'est visiblement euh, le, 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 la CEO la, la PDG de la boîte traitait euh, traité, traité, traité très, très très mal ses employés et euh, est évidemment pas, pas féministe pour deux clous ce qui est un peu ballot quand tu sais que ton message marketing c'est ça et donc là visiblement uh, Things, voilà, donc aurait euh, des soucis en termes de, de donc les, ces fameux tensioactifs tensio pardon apparemment sont souvent utilisés dans des, pour tout ce qui est imperméabilisation des vêtements euh, on les retrouve dans les bottes dans les dans les etc et sauf que c'est apparemment euh, enfin, cancérigène euh, tout ce que vous voulez et donc euh, quand on expose on ça direct sur ta euh, bulle. Euh, <rire> non, voilà exactement <rire> euh, et donc sing n'a pas voulu commenter euh, le l'article le, 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 évidemment euh, je crois qu'ils ont juste dit que eux ils avaient fait leurs tests et qu'ils s'en trouvaient pas euh, donc comme, voilà, comme la... comme pas hasard. Hasard. voilà on n'est pas très étonné mais euh, du coup c'est c'est intéressant parce que là on, je pense qu'on va pas parler de tout ce qui est vie privée et données mais en général euh, alors ça c'est mon avis personnel mais je pense que le, le féminisme n'est féminisme et l'écologie ne sont pas vraiment solubles dans le capitalisme mais je pense que c'est c'est un bon exemple aussi de de ces boîtes qui font des produits qui qui sont importants dire hein, qui sont qui sont intéressantes en tant que consommatrice mais il faut jamais euh, se laisser endormir par les messages marketing et toujours
2: garder les yeux ouverts, on va dire. Et c'est le moment en chantant international. <rire>
1: <rire> Lisa, euh, si tu veux nous mettre un petit morceau. Euh, merci beaucoup, Lucie. Ju
0: prie.
1: Julie, est-ce que tu aurais euh, des choses à nous dire, toi, euh, sur ton cycle ou des recommandations
0: euh, Écoute, euh, copine, fin de cycle... Pareil, je viens de finir et j'ai testé pour la première fois les culottes menstruelles aussi. Et euh, en fait, c'est une petite asso euh, bah, de Montreuil. Euh, en gros, c'est dans la remobilisation euh, de femmes maliennes. En fait, c'est elles qui fabriquent elles-mêmes, euh, du coup, leurs culottes menstruelles. Donc, j'ai eu l'occasion d'en acheter euh, au marché, de les tester. Et elles marchent très, très bien. Donc, je retrouverai le nom de l'asso. Euh, et on le mettra dans, dans la le... description de
2: l'épisode. Et toi, Audrey
0: Ton cycle des Alors... gros
1: cours. Alors, moi, ça fait deux mois que je reprends la pilule. Mais. Euh, alors ah avec joie et bonheur, ça. exactement.
0: <rire> je Parce te sens hyper enthousiaste. Alors,
1: de base, j'avais dit. Vous plus si jamais si vous nous écoutez régulièrement, j'avais dit non, j'arrête la pilule, plus jamais, c'est nul, et puis euh, je vais passer au stérilet. Et puis si vous nous écoutez aussi, vous avez entendu Lisa nous parler de son aventure avec son stérilet, Un qui m'a complètement
2: bonheur, de... qui donne <rire> trop
1: envie, hein. <rire> et qui du coup m'a coupé toute envie de passer au stérilet, mais genre euh, terriblement. Donc je me suis dit, bon, euh, il faut ce qu'il faut, je vais repasser à la pilule. Donc, je suis passée à une autre pilule vis-à-vis de, -vis de celle que j'utilisais avant, qui est une pilule du coup sans interruption, qu'on prend non-stop.
2: Sauf que du coup, <rire> ah, la joie des petits spottings qui arrivent régulièrement sans
1: crier gare. <rire> Donc, je, là, comme ça fait deux mois, je me dis, bon, j'attends de voir comment ça va se passer sur les mois à venir, mais sinon, ça va encore être le. Et si on retournait chez le gynéco pour voir euh, s'il n'y avait pas mieux qui me correspondait tout ça Parce que voilà. du coup, la table. Tes règles, as juste du spotting. Ouais. Ah, ça doit être trop bien. Bah, d'un sens, j'ai plus les douleurs de règles. D'un
2: autre côté, j'ai plus les euh... J'ai plus <rire> les tâches, mais si. <rire> si, si, si.
1: Alors, j'ai pas écouté l'épisode sur le stérilet, mais moi, j'ai un stérilé au cuivre depuis. Euh... 6-7 ans maintenant et ça peut bien se passer moi ça se passe très bien pour moi et ça m'a voilà. euh, bah, donc je, euh, juste pour les auditrices ou auditeurs qui sont concernés, ça peut bien se passer oui. et juste je rebondis sur les culottes menstruelles je sais pas si vous, vous avez déjà parlé de la newsletter de ma chatte euh, dans ce oui, podcast oui si, euh, 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 voilà et euh, elles, avaient fait un, elles avaient fait un numéro un comparatif de toutes les marques françaises euh, mais de... on a nous aussi fait un petit comparatif ah bah parfait bah, ouais. je cette parle de attester. la concurrence je suis désolée non non il n'y a pas c'est de la concurrence. <rire> Au et euh, et euh, voilà, et donc c'est vrai que c'est intéressant, mais je ne savais pas que ça se faisait aussi, parce que moi j'utilise Plim et euh, Fempo, qui sont deux boîtes euh, françaises, mais c'est chouette de voir qu'il y a de plus en plus de fournisseurs euh, de ces produits et qui n'ont pas besoin de prendre l'avion pour venir euh, oui. jusqu'à chez nous. Non, mais c'est vrai, il faut aussi penser des fois à local et tout ça, et là, du coup, euh, on remettra euh, le dans la description le, les coordonnées de cet assaut ou de savoir quand est-ce qu'on peut récupérer ces culottes-là, en fait, ouais. etc. pour les personnes qui sont sur le secteur parisien. <rire> Bah alors euh, merci beaucoup les filles pour vos recos et euh, avoir discuté de tout ça En attendant on va passer à notre sujet Donc euh, Julie je vais te laisser la parole pour euh, ta chronique et puis euh, à tout à l'heure
0: Les règles, boum, voilà et là oups on a perdu 200 000 auditeurs Alors
2: du coup la monstre tech, alors qu'est-ce que c'est bah, Tout ou presque est dans le nom D'abord on va préciser que c'est toi Lucie qui a inventé le nom et qui répertorie beaucoup d'infos dans un trait sur Twitter. C'est une mine d'infos dont on mettra les liens dans la description de l'épisode, évidemment. Donc la Monstre Tech, ça regroupe toutes les nouvelles technologies liées aux règles et à la santé gynécologique. Et ça couvre beaucoup de choses différentes. Donc avant de détailler tout ça avec nos invités, on va faire un petit tour d'horizon. Le plus évident, ce sont les applications. Donc, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc Clou, Glow, Flow, elles sont nombreuses, et même si on essaie de se elles essaient de se démarquer les unes des autres en proposant des fonctionnalités que toutes n'ont pas, elles font à peu près la même chose. Elles remplacent le calendrier que nos mamans avaient pour savoir quand est-ce qu'on allait avoir nos règles. Donc Les avantages, là, c'est qu'on a tout sur le portable. On peut noter les crampes, on peut noter les ovulations, le sommeil, l'activité sexuelle, et même l'humeur. On peut noter à peu près tout ce qu'on veut pour se souvenir d'une manière plus large. La Monstrutech, ce sont aussi toutes les start startups spécialisées dans la santé gynécologique. Ce sont les objets connectés, comme les montres et même les tampons. C'est Gynopedia, une plateforme dédiée aux connaissances gynécologiques. C'est aussi des fois des choses qui paraissent plus anodines, comme par exemple le temps fou qu'il a, qu a fallu pour avoir enfin un émoji goutte de sang. Alors, la Monstrutech pose aussi beaucoup de questions. et L'une des plus importantes, c'est que deviennent nos données personnelles Comment sont-elles sécurisées Qu'est-ce que les entreprises font de, de ces datas Comment elles les stockent et comment elles les utilisent Là, on parle aussi bien de pub, de monétisation et de recherche scientifique. On peut se demander aussi si la Monstrutech change notre rapport aux règles et à notre corps. Est-ce que ça change la manière dont les règles sont perçues Est-ce qu'elles combattent ou est-ce qu'elles renforcent les stéréotypes L'université de Washington a par exemple publié une étude sur le fait que la majorité des applis étaient roses, alors que beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices voudraient des options plus neutres et moins genrées. Il y a même des implications en termes de santé. Vu que nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous reposer sur ces applis pour gérer notre fertilité, voire même notre contraception. Enfin, la Monstrutech pose une autre question. Pourquoi est-ce si récent Pourquoi est-ce que toutes ces start-up ne sont pas nées plus tôt pourquoi est-ce que ça ne fait environ que 5-7 ans que cela prend de l'ampleur On va essayer de répondre au cours de cet épisode.
1: Merci Julie
2: alors comme l'a dit
1: Julie dans sa chronique si déjà vous nous écoutez un petit peu ou si vous venez d'arriver, on a déjà parlé de l'application Clue dont tu as parlé aussi tout à l'heure. Euh, on en a parlé en, comme d'une app oh, trop bien, des fois elle nous alerte quand on est en SPM c'est pour ça qu'on réagit n'importe comment ou des choses comme ça. Euh, bah, Clue et toutes ces applications-là font partie du coup de la MonstruTech et comme tu l'as si bien dit, il faut aussi prendre avec des pincettes le fait qu'on rentre beaucoup de nos données personnelles oui. et à l'intérieur mmh. et euh, bah, forcément elle elle stocke tout ça dans de, de, des serveurs quelque part on ne sait même pas où et on accepte
2: euh, des conditions d'utilisation sans, les sans lire. trop les lire <rire> et on donne nos données à des gens on ne sait pas trop qui c'est et du coup, euh, après avoir ces questionnements-là
1: et tout ça, euh, je sais qu'on a des fois des auditrices ou des, des auditeurs qui nous disent, euh, bah moi, hors de question, je reste au bon vieux calendrier et au moins, euh, je suis la seule à être au courant de ce genre d'informations. Euh, vous, est-ce que maintenant, euh, peut-être que vous ne les utilisiez pas ou quoi, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez des, des applications de suivi des règles ou des choses comme ça euh, moi, non, pas du pas tout. tout. Pas du tout. Alors, moi, oui, c'est mon cas. Euh, alors, j'utilise Clou, euh, sans compte. Parce que Clou est l'une la seule app en fait, du marché à permettre de ne pas créer de compte pour utiliser l'app. Ce qui n'est pas parfait, mais ce qui est quand même mieux que, 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 que d'avoir un compte.
2: Ouais, parce que quand tu changes de téléphone. Du coup, tu n'as pas le suivi de. Oui, mais je préfère ça. Je préfère oui, ça. Moi, plutôt non que moi que si je l'utilise. Un...
1: Euh... Bon, après, il y a plein d'autres manières non. de m'identifier. Hein, je veux dire, le, le, les partenaires publicitaires de Clou, c'est Facebook, Google, etc. Enfin, ça, on non. en parlera plus tard. Mais... Oui. mais en tout cas, voilà, moi, j'utilise Clou parce que je trouve que c'est celle qui est la moins la moins chiante sur alors est-ce que tu veux un enfant est-ce que tu as pas d'enfant etc enfin tu peux tu t'en servir voilà tu peux t'en servir un peu ça te le dit
2: sur clou tu il y a une option pour ne pas le mettre il
1: y a une option pour ne pas ne pas juste qu'on te dise quand as tes règles et point barre
2: et elle n'est pas rose c'est vrai
1: et par contre elle permet de rentrer beaucoup d'informations différentes oui bah oui du coup j'utilise aussi clou du coup mais je l'utilise moins principalement parce que, avant de reprendre la pilule, mais c'était vachement pratique euh, de rentrer aussi euh, d'autres trucs que euh, juste, enfin, euh, même ton humeur ou des bah, choses le, comme ça. La, euh... la liste des
2: courses. Euh, <rire> le... non,
1: <rire> non, mais rien que l'humeur et tout ça, Enfin, moi, c'était vachement marqué sur euh, mes périodes de SPM. Je pouvais les calculer euh, très longtemps à l'avance, sur ouais. toute l'année euh, arrivant, euh, etc. Mais,
2: d'accord. Et Moi, j'ai vainement tenté de vouloir partager mon Enfin, Je ne me suis pas créé un compte, mais je pensais à me créer un compte pour pouvoir partager euh, bah, mon calendrier clou avec mon copain. Mais il ne trouvait pas ça pertinent. <rire> Source d'énervement. Euh, parce que bah, pour pouvoir se dire, euh, voilà, on, on vit loin l'un de l'autre et c'était pour pouvoir caler nos... Vous Vous voyez, ça, ça peut paraître <rire> débile, mais c'était pour caler nos week-ends ensemble, de prendre en compte mon calendrier de règles pour que nos week-ends soient plus sympas. Et ne tombe pas toujours le week-end des Voilà, voilà c'est ça. Ou leur week-end de SPM. Pour éviter te des embrouilles. Ça de laisse week
1: <rire> Ça change quoi dans nos quotidiens, ces applications Est-ce que c'est juste plus pratique euh, depuis deux ou trois ans, il y a un élément qui prend de plus en plus d'importance. Euh, dans... Du coup, c'est ce qu'on vient de dire, ce sont les données. On donne des informations à ces applications et au final, euh, on ne sait pas toujours ce qu'elles deviennent. On ne prend pas le temps et la peine de chercher euh, où est-ce qu'elles vont aller être enregistrées, etc. Et pour vous, euh, ça va poser quel type de problème Justement, de ne pas avoir le suivi sur ces données qui peuvent être vos données de contraception, vos données euh, bah, de savoir euh, rien que si vous voulez ou pas un enfant ou des choses comme ça, euh, là, avec des applications comme ça euh, ils connaissent quand même euh,
2: tout de nous. Enfin, moi, j'avoue que j'ai un peu honte, mais je ne pense pas du tout à, à mes données. Je, je, je suis inquiète. Pas, faut... pas la seule. Oui, il ne <rire> faut,
1: faut pas en avoir honte. Hein, dire non, mais après, c'est parce que c'est lié à mon
2: métier aussi, où c'est un questionnement très fort dans mon métier, le fait de donner ses données et tout ça. Et bah, j'avoue que en fait, quand je remplis dans l'appli, je suis juste contente que ça me dise, et bah, en fait, vos règles, vont arriver. Euh, dans tant de temps, euh, de voir quand est-ce que je les ai eu, quand est-ce que je les ai pas eu. Bah,
1: je pense qu'il y a plusieurs manières de voir la Monstrutech et qu'il y a aussi de manière positive, hein, avant de commencer par le négatif. C'est qu'il euh, faut, faut, faut quand même rappeler que c'est des services assez récents parce que euh, en gros, 2013, c'est un peu l'année où ça a commencé à bouger. Euh, J'ai parlé de Clou, euh, qui a commencé à, à devenir populaire à ce moment-là. Euh, Flo aussi, qui est une, qui est une vieille app, enfin une vieille app, une des premières apps de Monstrutech. Et avant ça dans les années 2010, dans les années, il n'y avait pas d'app sur les règles en fait, il y avait des apps pour tout et n'importe quoi, la santé connectée c'est un secteur qui existe depuis très longtemps, mais il n'y avait rien sur les règles et donc il y a un vrai enjeu féministe en fait à la MonstruTech au départ de euh, la tech c'est un milieu de mecs, euh, les ingénieurs dans la Silicon Valley en immense majorité c'est des hommes blancs euh, enfin blancs ou pas, juste c'est des mecs quoi, donc ils ne pensent pas à ces sujets quoi, et euh, il y a une anecdote que j'aime bien raconter euh, quand je parle de MonstruTech euh, en 2013 toujours euh, Apple a lancé Health qui, est, euh, qui était son, son grand centre de de données, de données sur la santé. Donc en gros, le principe, c'est que si vous avez un iPhone, vous avez sans doute cette app. Euh, c'est une app qui centralise un peu toutes vos données de santé, donc euh, le podomètre, combien de, combien de pages fait par jour. Si vous avez une Apple Watch, euh, ça, vous, ça, ça prend aussi votre pouls, votre rythme cardiaque, etc. Et c'était un peu vendu comme une manière de mieux parler avec son médecin, c'est-à-dire euh, bah, si tu as envie d'enregistrer certaines données euh, manuellement. Euh, euh, je le fais, quoi. Donc, il y avait euh, plein de choses. Il y avait euh, le nombre de fois où vous allez à la selle euh, le, par jour. Non, parce que ça peut être important. <rire> Aller ça être à une... la selle, c'est trop mignon. Non, mais ça, ça peut être une donnée importante euh, pour le médecin. Il y avait plein de choses, euh, mais il n'y avait pas les règles. Et, euh, et Apple, Apple, qui est la plus grosse boîte de tech au monde, qui emploie mais, des milliers et des milliers d'ingénieurs, il n'y a pas un mec dans la R&D qui s'est dit... Purée, on a peut-être oublié un truc, qui <rire> est ce phénomène physiologique qui arrive à la moitié de la population euh, t -t tous les mois, quoi. Et donc, ça avait fait une polémique et euh, Apple euh, n'avait pas vraiment répondu, en fait, Elle avait un peu, euh, n'avait rien dit. Et finalement, un an plus tard, ils ont lancé une option sur les règles, mais euh, c'était quand même assez fou, tu vois, de se dire, euh, personne n'y pense, personne n'y pense. Donc, ce genre de service, Clou, Apple, Clou, Flow, etc., ça venait un peu euh, pallier ce banc, quoi, parce que, bah, avant tout, si elles sont populaires, c'est que c'est pratique. Alors, c'est pratique pour plein de raisons. Euh, nous, ici, on est plutôt des, des, des jeunes femmes. Alors, je ne sais pas si vous avez des désirs d'enfants ou pas, mais euh, qui, a priori, on n'en on est, est peut-être pas encore là. C'est aussi un épisode de la <rire> Alors... où On va beaucoup <rire> parler. Mais, euh, mais avant tout, en fait, la menstruation, c'est d'abord développé pour les femmes qui veulent avoir des enfants. <coughs> Déjà parce que les femmes qui veulent avoir des enfants ça rapporte parce que ça dépense beaucoup d'argent donc c'était un marché euh, important et donc euh, les premières apps comme Flo c'était euh, euh, pardon Glow qui est l'une des grosses apps Glow c'est le, 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 le glow d'être enceinte quand on a une femme enceinte elle est plus belle c'est le ah cliché la plus jolie teint voilà la plus jolie teint donc euh, Glow c'était euh, en gros le principe c'était que je retrouve euh, moi utilisatrice ma fenêtre de fertilité pour avoir des relations sexuelles et avoir un enfant plus facilement ensuite il y a eu des apps comme Clou qui sont dit. il y a aussi des femmes qui n'en ont rien à foutre et qui veulent plutôt euh, éviter, de, euh, éviter de tomber enceinte ou juste simplement euh, savoir quand elles sont dans leurs règles, donc il y a eu ça donc voilà, tout ça pour dire que euh, c'est les apps qui sont utiles et qui sont féministes, enfin en tout cas qui, 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 le, le fait qu'elles sont créées participe à un mouvement féministe et après il y a des conséquences plus négatives, mais quand même c'était assez utile c'était un petit aparté, mais je pense que c'est important de le dire avant d'enchaîner de, sur la suite
0: euh, Non, tout pareil enfin, là, je... <rire>
1: Du coup, pour continuer sur
0: euh,
1: après ce petit aparté sur euh, les données, il euh, y a quand même eu des cas de fuite de données. Et est-ce que ça pose que des problèmes Parce que, bah, comme tu l'as dit, au final, ça part d'un bon sentiment. Euh, par exemple, euh, Clou utilise ces euh, données à des fins de recherche scientifique. Donc, ça peut sembler positif. Ça peut être aussi pour essayer de d'améliorer la situation, pour essayer de ne plus, par exemple, souffrir, trouver des choses qui peuvent aider les femmes à ne plus, enfin, les personnes menstruées à ne plus souffrir pendant leur règles ou avant leur règles ou ce genre de choses. Euh, mais quand on voit à quel point, de, de toute façon, c'est difficile euh, de faire bouger la recherche scientifique sur des sujets comme. Euh, les femmes et leurs règles euh, parce que ça ne parle à personne à part la moitié de la population mais euh, <rire> apparemment ça ne suffit pas pour que ce soit un, un assez bien pour obtenir des fonds euh, quand le sujet euh, bah, c'est les menstruations euh, est-ce qu'on peut imaginer aussi que bah, toutes ces apps euh, et la recherche qui en découle euh, bah, peut nous aider et nous proposer des solutions à long terme ou des choses comme ça quand on voit euh, bah, la pilule et à quel point il y a encore beaucoup d'effets secondaires ou des choses comme ça euh, est-ce que... Bah, toutes ces monstres tech ne peuvent pas, oui, comme tu disais, nous amener à du positif sans parler forcément de données ou de fuite de données, etc. mais juste à nous rendre la vie plus simple <rire> Euh, alors, sur euh, la recherche scientifique, effectivement, c'est un, un, un gros discours marketing hein, avant tout de, de ces apps, de dire euh, oui, mais nos, on, on fait des recherches sur la santé féminine, etc. Euh, alors, que ce soit une bonne ou une mauvaise intention, j'en sais rien, je ne je connais pas, je connais pas le, personnellement les, les entrepreneurs et les entrepreneuses de la Monstre Tech. Néanmoins, euh, c'est euh, quelque chose qu'on propose beaucoup dans la santé connectée, euh, de se dire, voilà, on va produire des données de santé, on va les réutiliser on peut se poser la question de est-ce que vraiment euh, c'est si utile et c'est si bien que ça euh, Alors il y a une chercheuse avec qui je travaille beaucoup sur la monstre qui s'appelle Marion Coville euh, qui est sociologue et qui s'est se notamment spécialisée dans l'étude de l'utilisation de ces applications et qui elle a un discours assez intéressant qui dit qu'en fait euh, en, en cherchant à faire des études scientifiques sur la base de ces, de, de ces de jeunes tech en fait, on produit des normes. On produit des normes sur la base de gens qui ne sont représentés de pas grand-chose. En fait, quand on regarde les utilisatrices de la menstru-tech, généralement, c'est des jeunes femmes dans des, euh, dans des euh, pays euh, Développé. en, développés, qui sont assez riches, hein, CSP+, beaucoup de grandes villes qui ont un smartphone, etc., euh, Monstru le, les, la monstruitex est assez peu utilisée par exemple par des femmes ménopausées par euh, des femmes dans des pays euh, en, en voie pays sous-développés ou... etc. Et donc du coup on peut doit se poser la question de, est-ce que vraiment on a envie que la recherche scientifique sur les règles se fasse sur euh, une, une base qui n'est pas repréhensible ouais, sur, sur un échantillon ouais. si petit ouais. ciblé, euh, que, donc, que non. Nous. et ciblé et par ailleurs, il y a, y a très, très peu de transparence en fait, sur ces fameuses euh, études. Euh, alors déjà il faut savoir qu'en France, tu n'as pas le droit légalement de faire ce que tu veux avec les données de santé euh, donc a priori nos données de Clou ne vont pas dans ces, de, dans ces recherches Clou n'a pas le droit mais, mais c'est intéressant parce que euh, Clou est vraiment L'app qui insiste le plus sur ces. Sur ses... Elle a, un, elle a un... La même manière que le, le marketing rose est un marketing, le marketing scientifique on est aussi un marketing. Oui, C'est-à-dire bah, que oui, ouais, d'enrober de, un peu un produit qui est utile par ailleurs euh, dans un discours en disant euh, nous, on s'en fout, des, on, on fout des, 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 des petites fleurs et des, des abeilles et, euh, et des papillons et des paillettes. Nous, on fait du discours scientifique. C'est intéressant parce que c'est quoi la science en fait hein euh, Qu'est-ce qu qui est. Et quand on ouvre clou d'ailleurs, c'est assez marquant. Il euh, y a énormément de discours qui disent ça c'est dans la norme, ça c'est pas dans la norme. Mmh. Qu'est-ce qui est normal dans ton cycle Qu'est-ce qui n'est pas normal dans ton cycle Et ça c'est pas si évident que ça à le dire en fait. C'est qu -ce quoi la norme Sur quelle base Et qui c'est qui, est qui bah va oui, décider ouais. qu'est-ce
0: voilà. qu qui est normal ou pas dans ton cycle au final Comment est-ce que Clou décide de cette norme on, on, mmh. on, 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 on ne sait pas vraiment quoi.
1: Donc il y a aussi une, une certaine méfiance à avoir, même si de... de, de, de en, encore une fois, enfin je... Quand je parle des aspects négatifs de la Manstrutech, j'insiste sur le fait que les apps de Manstrutech ne sont pas pires que les autres. C'est juste non, que, en fait, on, on se rend assez peu compte d'à de, 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 quel point on cède nos données plus bah ou moins oui, intimes ouais. à des apps tous les jours, et même pas qu'à des apps. Hein. Si vous n'êtes pas sur Facebook, Facebook, c'est quand même qui vous êtes. Euh, après, euh, c'est juste que les données qu'on donne aux, à la Manstrutech sont beaucoup plus intimes, forcément. Hein. Donc après, bah, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est un. C'est un choix personnel, je pense. Euh, je ne sais pas si, si tu, tu, tu serais d'accord avec moi, mais je trouve que euh, voilà, moi, personnellement, j'utilise Clou. Euh, par contre, Clou, je lui dis juste mes règles. Je lui dis rien d'autre.
0: C'est ça, dis... en fait. L'idée, c'est vraiment pas de culpabiliser les gens euh, qui utilisent ces applications-là, parce que euh, concrètement, n'importe quelle application, même Candy Crush, en fait, envoie des données fin, <rire> sur qui tu es. Quoi. Mais c'est juste que là, on traite de données euh, de santé médicale quand même hyper tricky. Tu parlais de fuite de données tout à l'heure. Je regardais... Euh, J'étais sur le site de Privacy International, on en parlera un petit peu après. Mais par exemple, pour donner un exemple de données hypersensibles et qui peuvent vraiment avoir des conséquences derrière, c'est en janvier 2019 à Singapour, il y a 14 200 personnes qui ont vu l'information fuiter en ligne, qu'ils étaient séropositifs avec leur nom, leur contact, leur adresse, sachant que là-bas l'homosexualité est illégale, que tu peux risquer deux ans de prison... Euh parce que tout simplement, enfin euh, voilà, tu tu peux être séparé positif, homosexuel ou n'importe, et du coup, euh, bon, nous on a dans une jolie démocratie entre guillemets, donc euh, voilà, mais je mets des petits guillemets, je l'ai pas précisé en ligne, mais voilà. Euh, et du coup, fin, voilà, c'est des données qui sont hyper sensibles Et pareil, en fait, nous, en Europe, on est protégés par... Enfin, on est protégés, pareil, encore des guillemets, mais par un truc qui s'appelle le RGPD, donc c'est le Règlement Général de la Protection des Données. Euh... Et je me renseignais sur une app comme Maya, par exemple, qui, par exemple, le siège est en Inde, mais euh, c'est hébergé par le Google Store de l'Angleterre. Enfin, en fait, c'est hyper tricky de finalement ouais, être de sûr que ces données... où, tu... où vont tes Exactement, données. Exactement, quoi. quoi. Est-ce qu'elles vont en Inde Est-ce qu'elles sont en Angleterre Même c'est quoi la réglementation qui est vraiment euh, utilisée quoi. Et, euh, et du coup voilà, il faut juste comme on dit je pense euh, faire attention, je pense que le fait que tu aies utilisé une capote ou pas tes derniers rapports sexuels, je pense qu'en soit, si tu veux juste savoir tes SPM et autres on s'en fout d'avoir ce genre d'informations ou... enfin, voilà, c'est de sélectionner en gros vraiment les, les données qu'on met dans ces applications et de pas tout mettre et n'importe quoi. Euh.
2: Ouais c'est ça, moi je me suis rendu compte que bah, moi je l'utilisais juste pour mettre mes règles et puis j'ai vu qu'il y avait plein d'autres options je me suis dit ah tiens je regarde et tout et j'ai commencé à me dire ah bah ouais tiens je vais rentrer la dernière fois que j'ai eu un rapport mais juste pour moi euh... enfin ouais bah, du coup avoir un petit calendrier me dire ah bah la dernière fois c'était temps machin tout ça bref pas pour euh, faire des scores mais, euh, mais pour, mais, pour, mais, pour... Mais savoir mais sauf que euh, en faisant ça après je me suis dit mais attends mais ça sert à quoi au final pourquoi je rentre ça
1: alors ça c'est tout le génie de, de l'industrie de la santé connectée en général, c'est de nous faire croire que enfin de de, de, de de gamifier notre corps littéralement et ça encore une fois c'est pas que la monstrotech hein mais euh, la raison pour laquelle genre pourquoi est-ce qu'on est trop content de voir qu'on a marché euh, 16 mais pas ça euh, mais ça n'a aucun médaille, sens tu vois c'est partagé avec nos voilà. amis sur Facebook et, et, euh... et, et ça participe complètement à ça je pense aussi de se dire euh, ah bah oui effectivement je vais produire des données et donc je vais dire euh, quand est-ce que j'ai mes règles quand est-ce que j'ai mes SPM quand est-ce que j'ai eu des euh, des douleurs euh, quand est-ce que et après bah, la, la question c'est de se dire euh, pourquoi quoi et et euh, plus généralement, je trouve sur la, le, la santé, de la, la, la question pardon, de, de la vie privée et de la sécurité des données, on pense souvent à des scénarios en peu catastrophe de mmh. type euh, euh, si on se fait pirater, etc. Ouais. En fait, il y a un autre sujet, c'est celui de la pub. Ouais. Euh, oui. parce que la major... enfin, Comme 95% des applications, euh, la, les applications de monstre tech, leur modèle économique, c'est la publicité. C'est-à-dire que euh, à la plupart du temps, elles sont gratuites, donc elles vous affichent des pubs d'une manière ou d'une autre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que vos données, elles vont chez les annonceurs euh, qui vont euh, vous cibler euh, sur... Bah déjà, le fait que vous téléchargez, par exemple, Clou ou Glow, mm. ça veut dire pour eux que vous êtes une femme ça veut dire que vous êtes assez jeune parce que généralement, ils arrivent. généralement en gros le, ces apps euh, mettent, euh, ont un profil est type ça. de leur utilisateur qui sont utilisés, en fait, ouais. en gros, euh... et alors il y a une histoire que je raconte souvent mais parce que je la trouve très, très euh, représentative des, de, de ces enjeux en 2015 je crois il y a une, une nana une, une autrice une journaliste pour le New York Times qui a fait un édito euh, euh, qui s'appelait euh, sur internet je suis toujours enceinte ouais. en fait c'est une oh, femme qui racontait horrible, ouais. je l'ai lu il est ouais, ouais. horrible euh, c'est une femme qui raconte avec beaucoup d'humour d'ailleurs, hein. franchement, c'était très bien écrit, je vous le recommande. Pour euh, rac... y
0: dans les liens, parce qu'il est relou.
1: Oui, qui raconte comment, euh, en gros, c'est une femme qui, qui est tombée enceinte, qui voulait avoir un enfant avec, avec son mec et qui euh, décide de télécharger, qui, qui utilisait déjà une menstru tech, une app, pour euh, suivre ses règles, et qui, lorsqu'elle a annoncé qu'elle était enceinte à son application, euh, s'est vue proposer de télécharger une autre application euh, qui était développée par euh, la même boîte, alors la boîte n'est jamais citée, euh, pour suivre justement le, la santé de son fœtus. C'est un truc assez classique aussi proposé dans les menstruTech et en gros euh, cette femme a, a au bout de trois mois a fait une fausse couche qui est un événement euh, très commun en fait hein, dans, quand on est enceinte et qui n'est pas, pas pris en charge par l'application et en fait l'application euh, en fait ce qu'elle a fait c'est que euh, elle a perdu son fœtus donc elle a supprimé l'application et elle est passée à autre chose elle a fait un truc assez classique euh, six mois après sa fausse couche elle reçoit un colis euh, et dans le colis, il y avait euh, du lait en poudre, euh, des couches, et avec un petit mot de l'application en disant ah bah, euh, euh, « L'application et tous nos partenaires vous félicitent pour votre accouchement euh, et vous souhaitent euh, une bonne vie, je sais pas quoi. » Et en fait, ce qui s'est passé, mais c'est intéressant, ce qui s'est passé, c'est ce que cette femme n'a pas produit la donnée de sa fausse couche. C'est-à-dire que les applications... Ces applications, elles sont pas magiques. Hein. Euh, la raison pour laquelle elles savent comment votre corps marche, c'est qu'elles en fait, elles se basent sur ce qu'on leur dit de notre corps. Donc, euh, si moi je lui dis que je suis enceinte, elle sait que je suis enceinte. En revanche, si j'omets de dire que j'ai fait une fausse couche euh, ou que j'ai avorté, ou etc., euh, elle ne le saura pas. Donc, elle partira du principe que euh, moi, luciront faux, euh, je suis enceinte et donc euh, j'ai un enfant et donc euh, mon enfant dans un an, il aura un an, dans deux ans, il aura deux ans. Et donc ça, je trouve c'est assez assez intéressant. Euh, on parlait de la production des normes et ça, c'est important aussi parce que ces apps, elles sont très mauvaises. À, euh, à comprendre les spécificités du corps. C'est-à-dire qu'une euh, nappe comme Clou, comme Glo, c'est super utile si vous avez des, des règles très régulières. C'est-à-dire si vous avez un cycle de 28 jours, euh, entre, voilà, entre 25 et 30 jours, c'est super, effectivement. Le, les, les prédictions sont généralement assez, euh, assez, euh, assez justes. Euh, juste. Euh, en revanche, si euh, vous faites partie de ces femmes et de ces hommes qui ont des règles très irrégulières, tous les 2-3 mois, euh, des règles qui durent, je ne sais pas, 15 jours, ça existe, etc. Euh, si vous avez de l'endométriose, euh, si euh, vous avortez, euh, est-ce que ça, pareil, euh, ces
0: applis, elles... en fait, elles ne proposent pas d'options. Elles ne proposent pas d'options, en fait. Si oui, ou ou une prise pas, de euh... pilule du
2: lendemain,
1: ou bah, ça, comme ça, toi, pas... le spotting. Euh, C'est ouais. des applications qui, 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 ont des, qui ont une image très normée de leurs utilisatrices, et qui correspondent... Enfin, euh, C'est le, le principe de la norme, ça, ça correspond à une majorité de gens, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Donc ça aussi, on, on en revient à la question de, est-ce que c'est bien qu'elles qu fassent des données scientifiques à base dans nos données bah, Peut-être pas tant que ça, parce qu'elles ont une image du corps de la femme, qui, du, du corps de leur utilisatrice, qui est très... Qui euh, bah, est faussé, en fait. Ouais, voilà.
0: Pour moi, c'est un peu le même principe que si c'est que des hommes qui vont décider autour d'une table de quelque chose qui concerne les femmes ou autre. Enfin, pour moi, c'est un peu le même, le même genre de sujet. Quoi. De toute manière, on n'a pas ça manque de spécificité et du coup ça servira qu'à une petite minorité au final quoi.
1: Et ça me permet de rebondir aussi de faire une mise en garde, c'est qu'il y a pas mal de personnes menstruées qui utilisent parfois ces apps comme des apps pour gérer leur contraception et sachant qu'ils partent toujours d'une norme au niveau des calculs, des cycles ouais. etc, rien n'est sûr, sûr. Faut pas, pas, comme la pilule n'est pas forcément 100% sûre non plus si tu la loupes une fois ou des choses comme ça mais il ne faut pas prendre tout ce qui est dit dans ces applications comme étant juste pour ton cas à toi, euh, parce que ça part quand même d'une norme justement Et d'ailleurs, elles sont d'angoisse
2: terrible. Et d'ailleurs, elle le précise,
1: elle le précise hein, euh, Dans toutes ces apps, pour se protéger de, de notamment d'action en justice, précise toutes qu'elles ne doivent pas être utilisées à titre de contraception. Et elles ont raison de le dire, parce que c'est pas un moyen de contraception, euh, c'est des données déclarées de votre corps. Euh, et alors, il y a, y a le cas, euh, une tech qui est assez connue, qui s'appelle Natural Cycles, qui est une boîte suédoise. Alors, elle, euh, elle a développé une application donc, de tech mais qui était couplée à un objet connecté, qui est un thermomètre. Et en gros, c'est la méthode c'est la fameuse méthode des températures, de dire, euh, je ne sais pas exactement. Je crois que c'est au-delà de 32 degrés ou un truc comme ça. Où, en gros, ça veut dire que vous ovulez. Vous en pas follement
2: ce, ce système. Donc, donc, en, cas, pas, en gros, c'est l'envie de faire des enfants. Euh, voilà, c'est une maintenant. méthode.
1: une méthode qui dit, on surveille température ouais. et à partir d'une telle température, vous êtes en, euh, en, en ovulation. Donc, si vous voulez un enfant, vous devez avoir une relation sexuelle maintenant. Et si vous ne voulez pas d'enfant, vous évitez de ne pas vous protéger. Bon. Et Natural Cycles, c'est vendu comme moyen de contraception. Et Natural Cycles a été la première menstruitec à recevoir euh, l'agrément de la FDA, qui est euh, la Food and Drug Administration, qui est en fait l'institution aux États-Unis qui décide ce si qu'il y a un médicament ou pas. Et donc, ce qui veut dire que tu peux être remboursé par les mutuelles, etc. Et Natural Cycles dit voilà, nous, on a un, un moyen de contraception. Alors, il joue beaucoup sur en plus la peur des, la, la peur des femmes de, de, de prendre des, de la pilule à base d'hormones, de, de, de les stériler, enfin voilà, il rebondit ça dessus. Sauf qu'en fait, Natural Cycles, eh ben ça marche pas tout le temps parce que bah c'est sur la même chose hein je veux dire c'est bah, comme, comme la pilule sur ton calendrier, euh, comme, euh, et c'est comme la méthode de quoi. température en général c'est enfin, pas euh, et, et naturellement il y a eu énormément de cas euh, en Suède et ailleurs de, de femmes qui euh, qui les ont crues et qui ne se sont basés que sur cette méthode et qui se sont trouvées en fait enceintes du jour au lendemain. Euh, parce que je pense que il y a, y a le côté euh, dans les apps en général, il y a un côté black box qui nous réconforte pas mal. C'est-à-dire que euh, on ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur, euh, mais ça a l'air de marcher à peu près. Donc du coup, on, on est tellement habitué à ce que toute notre vie soit régie par les algorithmes d'une manière ou d'une autre que, à la rigueur, y mettre un élément de plus de
0: notre vie, euh, de toute façon, on, on un en a qu'un moins. À voilà. Voilà. Voilà.
1: Et, et du coup, il y a des femmes qui, je pense, euh, je pense qu'une femme qui fait la méthode des températures toute seule et qui tombe enceinte, elle se dit bon bah c'est de ma ah. faute. Ah. Une femme qui tombe enceinte alors qu'elle utilise ce, ce genre d'app, je pense qu'elle est plus surprise parce qu'elle s'attend tellement à ce que ces apps aient raison bah oui, ouais. euh, que du coup bah, c est, c est, le, le choc est encore plus important. Et euh, Le Guardian avait fait un article de témoignage de femmes justement qui étaient tombées enceintes avait, après avoir utilisé ce genre d'application. Et ce qu'elles disaient toutes, c'est qu'elles avaient été choquées. En fait. C'est un vrai choc, une vraie honte de se dire je me suis fait berner par mon app quoi parce que tu y accordes de la confiance enfin ouais. tu, vraiment tu, tu y crois enfin c'est comme toute solution. Euh, si on te dit euh, on te le vend bien forcément toi tu, si tu es un peu dans ce mood où tu as envie d'y croire aussi euh, Tu tombes de haut quand tu apprends qu'au final euh, ah, bah, euh, bien sûr
2: euh, je suis enceinte. Mmh. Et puis ça implique quelques petits trucs, quand
0: même. Mais c'est plus bon, ouais.
1: Non, mais en plus, c'est pas comme. Euh, euh, Je sais pas, une app de régime où non, euh, tu, cas, tu vas prendre. Et tu tu et voilà, as voilà. mal géré, tu as pris du poids, ce qui peut être aussi gênant. C'est C'est moins. Enfin, c'est pas une échelle, mais là, on parle quand même d'avoir euh, un, un, un être vivant. Un, un, un être vivant euh, que tu vas devoir virer potentiellement, ou alors euh, devoir subir un avortement Et subir le, le trauma, avortement chose, si pas du tout euh, souvent, Alors que de base, ouais. tu voulais juste bah, suivre une méthode de contraception. Euh... Je suis
0: vraiment bonne à rien. J'arrive même pas à trouver la ficelle de mon tampon. C'est pas possible, je te jure, à tous les mois, c'est la même chose. Mais où est-ce qu'elle est passée, mon sang Non, sérieusement, il n'y a pas dix mille endroits où elle peut se cacher. Et à chaque fois, c'est pareil. J'ai l'impression que je m'en vais à la pêche et que je reviens bredouille.
1: Avec les applications, on a l'impression que c'est un gros progrès, qu'on a tout au bout des doigts sur notre téléphone. Mais est-ce que sur le plan sociétal, sur le plan des mentalités, bah, la monstruitech tech améliore les choses d'un côté ça participe à rendre le sujet moins tabou et tu l'as constaté aussi dans ton travail Lucie, on les utilise de plus en plus, on en parle de plus en plus. De l'autre côté il y a plusieurs études, donc on peut citer par exemple celle de l'université de Washington mais aussi celle de Natasha Felizzi et de Joanna Varon qui montrent que les apps renforcent les stéréotypes. Bah, comme on disait, elle est toutes rose. L'application Glow s'appelle comme ça parce que tu l'as dit tout à l'heure, ça veut dire briller, irradier. Et comme elle visait à l'origine les femmes qui veulent tomber enceintes, bah, c'est le cliché du ⁇ Ah, bah quand tu es enceinte, tu es heureuse, tu es belle, tu irradies de bonheur ⁇ Mais, mais ne ça ne va pas du tout. Et tu <rire> non, pas... tu pas le parce que tu viens d'aller aux toilettes, parce que es tu es malade peux pas dormir. <rire> euh, mais ça va même plus loin. Par exemple, certaines applications utilisent la peur de la tâche comme d'un argument marketing. Euh, ça joue aussi sur la honte liée aux règles. Donc au final, est-ce que ces applications... Merci. Vont nous, peuvent permettre, comme tu disais tout à l'heure, de partager ton cycle avec ton copain ou ta copine ou des choses comme ça euh, et permettre d'en parler un petit peu plus facilement ou aussi renforcer certaines, euh, certains clichés et certaines hontes autour des règles. C'est vraiment tout c les oublié, deux, je euh... pense C'est complètement les deux. Ouais. Mm -hmm. C'est les deux parce que euh, moi je sais que par exemple le clou a une fonction de partage social. Euh, moi je ne la partage pas avec mon mec, je la partage avec mes copines. Voilà. Euh, je ne je saurais pas vous dire pourquoi exactement on fait ça mais euh, un jour on s'est dit que ce serait marrant de savoir quand, quand est-ce qu'on a nos règles et de fait moi je repense à quand j'étais, là j'ai 28 ans actuellement mais quand j'étais collégienne, euh, quand j'ai commencé à avoir mes règles, euh, on n'en parlait pas du tout, du tout, du tout, du tout on, euh, moi je me rappelle, je, je notais un petit R dans mon agenda pour quand même me rappeler euh, que j'allais avoir mais il fallait surtout pas euh, c'était tout pas petit, il fallait pas voir, j'en parlais pas aux copines euh, bon j'en parlais, parlais à ma mère mais, euh, mais, 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 mais parce que je la voyais comme une figure d'autorité sur le sujet mais il n'y avait pas de discussion et je trouve que euh, alors, il n'y a pas Clément menstrutech mais en général, il y a un mouvement social, sociétal, euh, de discours autour des règles qui est en train de changer. Là, en ce moment, il euh, y a Netflix qui est en train de faire une, une campagne d'affichage pour leur nouvelle oui, série, Sex la Education, Sex Education, mmh. la saison 2. Et, euh, j'ai été assez surprise de voir qu'ils ont fait une affiche avec, euh, une, 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 serviette avec, alors, c'est pas des règles, mais c'est des paillettes rouges. Alors. Oui, c'est métaux lourds, c'est ça, c'est très très beau ce C'est des paillettes mais néanmoins euh, c'est quand même rouge et donc ça c'est quand même et pareil il y, y a une marque qu'on ne citera pas mais il y a une marque de, de serviettes qui a fait une pub récemment en France avec euh, des fruits qui ressemblaient à des vulves etc mmh. donc, on, on sent quand même dans la pop culture et il et, et faut toujours écouter la pop culture euh, on sent dans la pop culture qu'il y a un vrai changement sur les règles et je pense que la monstre fait partie de ce mouvement d'eux il y a énormément de gamines par exemple j'avais participé à un documentaire sur les règles euh, fait sur euh, Slash la plateforme de, de, de France Télévisions et euh, qui interviewait des euh, Justement, des gamines euh, euh, sur leur pratique de, 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 de règles. Quoi. Et euh, c'était des filles qui avaient euh, entre 18 et 25 grand max euh, et qui en parlaient très, très librement. Qui disaient Oui, oui, bah, avec mes copines, moi j'ai des notifs quand j'ai mes règles, c'est cool. Et puis il y a telle YouTubeuse qui m'a parlé de cette application. Oui. Donc, ça, je trouve ça chiant. chouette. sur
0: Instagram aussi, il y a des, des fils d'actu ou autres qu'on peut suivre avec des anecdotes. Ce genre de choses pour essayer justement de délier un peu les langues là-dessus et de, de dédramatiser. Puis nous, euh, c'est aussi certain. un peu pour ça qu'on fait ce podcast. Ça. Là, oui, même. voilà, Exactement. il y a eu
1: plein de bouquins sur les règles. Euh, j ai, j ai, moi, j'ai vécu aux États-Unis un petit peu euh, quand j'étais étudiante et euh, moi, je ne savais pas ce que c'était le SPM enfin, ou le PMS et j'ai appris ça aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, un jour, on m'en a parlé, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc J'en ai jamais entendu parler, etc. Et parce qu'en France, à l'époque, on n'en parlait pas, en fait. Euh, et c'est vraiment quand, quand, quand je suis revenue et qu'il y a eu tout ce mouvement bah, au, auquel vous participez que. que que, euh, voilà, j'ai compris ce que c'était et ces apps. Euh, bah, pareil, euh, moi, quand Clou euh, moi, c'est un truc qui me fascine c'est que euh, euh, on, a, on, on va au collège, on va au lycée, on a des cours d'éducation sexuelle. En plus, en France, on n'est pas trop mal loti sur l'éducation sexuelle on a quand même des profs qui nous en parlent. Et malgré tout, quand j'ai commencé à utiliser des j'avais euh, 23-24 ans et j'avais aucune idée de comment marchait mon cycle. J'avais je, je, une, une vague notion, je, je, je savais les règles, ce que c'était, etc. Mais je ne comprenais pas. quoi. Et Clou, il y a eu ce truc, de j'avais eu l'impression de me reconnecter à mon corps, de me dire... Euh, ah bah j'ai euh, mal à un ovaire, mais en fait, c'est parce que, euh, que j'ovule, en fait, et que euh, je regarde sur mon app, ah, bah effectivement, je suis dans la zone d'ovulation, donc je suis en train d'ovuler, donc cette douleur vient, vient de ça. Et ça, c'est vachement important, je trouve. Et c'est ce à quoi participent ces apps, c'est de, 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 de reparler de ce corps qu'on ignore depuis, euh, depuis tant de temps, quoi.
2: Après, moi, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu biaisé parce que bah voilà, de faire un podcast sur les règles, bah forcément je m'intéresse beaucoup au sujet, forcément euh, enfin voilà, je suis dans des cercles plutôt féministes euh, avec des personnes qui vont beaucoup, beaucoup en parler et donc bah oui pour moi le, les règles c'est plus du tout un tabou et c'est un peu arrivé, pas en même temps parce que j'ai commencé à, uti à utiliser clou clous avant qu'on se mette à, à faire un podcast sur le sujet mais maintenant en fait pour moi c'est complètement normal de parler de règles et bah oui de... Euh, voilà, oui, potentiellement partager euh, l'image de, de clou euh, de mon cycle, de dire, ah ben bah voilà, je vais bientôt avoir mes règles. J'ai oh, toute détente avec ça, ou j'avais pas avant, mais je pense que c'est parce que aussi j'ai fait un gros travail dessus et euh, un gros truc de, de connaissance euh, sur le sujet. On, on, on parlait
1: du fait que, que ces apps étaient beaucoup dans des pays développés euh, et c'est le cas. Alors il y a une exception, c'est Maya, dont tu parlais, Zulie tout à l'heure. Maya qui est une app indienne. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le discours autour de Maya est très différent du discours d'un clou ou d'un glow. Euh, glow, par exemple, euh, donc Glow, c'est euh, les femmes enceintes, machin. Glow a une app, une autre app s'appelle Eve, qui est une app pour les jeunes filles. Et là, c'est Cosmo à fond. C'est en mode, euh, en gros, euh, quand est-ce que j'ai mes règles, la peur de la tâche. Il euh, y a des conseils sexaux en mode, euh, comment bien sucer ton mec, etc. Donc pas tu pas pas te
0: voir très... l'article en fonction de ton cycle
1: qui correspond voilà. quoi. donc il y a ça euh, ensuite il y a il euh, euh, donc qu'on a parlé qui est beaucoup plus euh, scientifique avec des guillemets etc Maya c'est euh, c'est vrai ça s'adresse vraiment à des gens qui ne peuvent pas parler de leur règle du tout euh, qui parce que bah, voilà la société indienne est euh, euh, mais on ne parle pas facilement des règles en Inde quand on est une jeune femme. Et donc, leur discours, c'est de dire voilà, le, le, bon, bah, toi tu ne peux pas trop parler de tes règles à personne, ni à ton prof, ni à, ni à euh, peut-être ta mère ou ton père. Donc, on va te donner une app que tu, tu peux consulter discrètement sur ton smartphone pour savoir quand est-ce que tu as tes règles et comment ça marche.
0: Et tu as aussi un, tu, as un espèce de petit journal de bord, entre guillemets, où tu peux donner tes impressions, tes émotions, mais euh, à l'écrit, quoi, tu rédiges en fait euh... Ce que tu veux, et c'est aussi enregistré dans l'application euh, en données. Oui, et donc cette démarche
1: est très différente de, de celle que nous, effectivement, euh, nous autour de cette table, on est, on est parisienne, euh, enfin je crois qu'on est, toutes, euh, oui, qu on oui, est oui. toutes parisiennes. Plus euh, ou moins. On vient d'une grande ville, on est, on, on est féministe, on est sensible à ces sujets. Ce n'est pas du tout la même démarche d'utiliser une app comme ça dans notre contexte que dans celui d'une jeune femme indienne de 18 ans, par exemple. Bah du coup, pour rebondir, Zulie, toi, tu as été à une convention qui parlait justement de Maya et d'autres choses de ce genre. Est-ce que tu veux un peu nous en parler Je sais que tu as travaillé un petit peu ton sujet.
0: Oui, euh, du coup, en gros, j'ai été en décembre au 36C3, donc il y a une convention de hackers à côté de Berlin, à Leipzig. Euh, pourquoi j'ai été attirée par cette conf Alors, c'est assez marrant parce que du coup, je ne l'avais pas repéré tout de suite et c'est un pote à moi qui va travailler sur le sujet. Euh, qui du coup m'a dit tiens je vais à une compte sur les règles est-ce que tu veux venir donc ça me fait marrer donc on y a été ensemble et, euh, et du coup c'était hyper intéressant parce que ça a du coup développé un peu le sujet ça a beaucoup parlé de Maya justement l'application donc je vais développer un peu là-dessus et en gros c'est Privacy International alors je vais peut-être me tourner vers Lucie pour dire exactement c'est quoi Privacy International C'est une organisation de, de promotion de la vie privée qui en fait
1: son, son, son taf principal c'est de faire du lobby en faveur de, de lois plus strictes sur la vie privée et euh, son taf globalement c'est d'épingler les apps qui font n'importe quoi avec nos données
0: c'est Et du coup ils ont testé 36 apps sur les 36 qu'ils ont testées euh, ils ont noté qu'il y avait 61%, de, 61 de ces applications qui transféraient automatiquement leur don les données à Facebook qu'on est qu un compte ou qu'on n'en est pas parce que du coup comme on le disait tout à l'heure il faut savoir qu'à euh, partir du moment où on va sur un site où il y a le petit like Facebook ou autre euh, automatiquement Facebook va créer un profil fantôme euh, et du coup va créer un, une identité numérique en fait qui est propre euh, parce que du coup c'est important de savoir ce que vous aimez et de savoir ce que vous n'aimez pas. Enfin, pourquoi vous n'avez pas cliqué sur tel bouton ou tel autre et du coup Facebook euh, met en fait à disposition des développeurs ce qu'on appelle un SDK, donc c'est un Software Development Kit et en gros qui va permettre de pouvoir faire des, développer des applications en fait, assez spécifiques. Euh, du coup voilà, c'est quelque chose qui, on, qui utilise aussi beaucoup les applications, ça permet de pouvoir se connecter aussi entre autres euh, directement avec son profil Facebook à certains comptes et donc de relier le compte directement. Et du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est déjà de voir un peu quel type d'informations on pouvait récupérer, parce que vu que moi je ne suis pas utilisatrice en plus de ces applications, du coup, j'ai appris pas mal de choses. Donc, comme on disait, donc ça demande en gros, euh, bah, du coup, euh, vos, votre orientation sexuelle, euh, combien de fois vous couchez, euh, euh, c'est quoi vos cycles, votre humeur, enfin voilà, ça demande votre peau, votre, peau, votre sommeil. Voilà. Ça demande pas mal d'infos pour pouvoir définir un profil type, on va dire, et pour pouvoir, du coup, vous dire ben, quand est-ce que vous avez vos règles ou pas, c'est quoi vos, vos SPM. Et du coup, il donnait un petit classement euh, des applications, euh, du coup, qui donnait les données ou pas. Et Maya est, est sortie de ça. Et du coup, ce qui est particulier avec Maya, c'est qu'il veut en savoir le plus possible sur vous pour pouvoir vraiment, euh, du coup, euh, bah, donner un, pouvoir récupérer un maximum d'informations. Un truc qui est important aussi à savoir, c'est que du coup, ça envoie ces données à Facebook, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à partir, il y a plusieurs trackers en fait, qui vont être cachés et il y a des entreprises qui, elles, c'est vraiment juste leur taf de récupérer des infos, de se connecter, de se mettre à l'écoute, de récupérer ça pour les revendre à d'autres boîtes derrière. Vu que c'est des données ultra sensibles, comme on disait, euh, scientifiques, euh, c'est euh, hyper important, intéressant, euh, voilà. Euh, du coup, il demande aussi les symptômes, donc euh, l'acné, les bouffées de chaleur, la pression sanguine, enfin voilà. En gros, toutes ces choses-là. Comme on disait, pourquoi c'est hyper intéressant pour les publicitaires euh, J'ai récupéré une info, à savoir qu'une donnée qu'on va vendre d'une personne lambda, ça vaut 10 cents en général. Euh, une donnée d'une femme enceinte, on le va la revendre 1,50. Donc en gros, ça vaut beaucoup plus parce que euh, bah, les jeunes parents, ça va être des nouveaux acheteurs qui ont acheté des nouvelles choses et on en parlait déjà tout à l'heure, mais c'est hyper intéressant. Et moi, il y a un truc qui m'a vachement euh Marqué aussi. C'est sur le côté politique, en fait, de ce qu'on peut faire aussi de ces données-là, de ces informations. En gros, avec des scandales comme Cambridge Analytica, je ne sais pas si. Oui, il... bah oui. Voilà. On peut s'inquiéter aussi de l'impact que ça peut avoir, ce genre de données, et comment on peut orienter certains discours aussi, euh, si on a un électorat qui est un peu stressé, ou qui est un peu fatigué, ou qui est un peu. Euh, selon les périodes ou quoi, et ben du coup, ces données, elles peuvent aussi être utilisées dans ces, dans ces moments-là pour tu, orienter les discours. Tu veux dire
2: que. Parce qu'on est en SPM, on va nous faire voter Trump Voilà, c'est ça exemple.
0: Exactement. Un peu idée. Non mais du coup, ça fait partie aussi des questions qu'on peut se poser euh, à long terme, au-delà euh, au des données euh, publicitaires et autres. Ça m'a donné l'occasion aussi un petit peu de regarder euh, les objets un peu connectés aussi. Bon, là, c'est plus en lien exactement directement avec la conférence, mais euh, j'ai découvert les tampons connectés. Euh, par Bluetooth qui t'envoie du coup euh, l'information euh, quand est-ce que tu dois changer ton tampon euh, pour éviter euh, les chocs toxiques. Attends, attends. Ouais. Tampon connecté. Ouais. Ça veut dire. Ça veut dire que tu mets un capteur dans ton vagin et que du coup il t'envoie une notification pour te dire ok. Euh, oui ton mais tampon, du coup oh, le euh... tampon. Mais tu après le tu le jettes. Alors le. Oh, en fait c'est une euh, c'est une sorte de petit embout que tu mets sur le tampon mmh. et du coup tu ça. retires le tampon ensuite tu une jettes le tampon mais tu gardes Exactement, mais tu ouais. gardes le. C'est ouais. ça. À savoir que ça vaut 45 dollars de ce que j'ai vu. Donc, euh, ce n'est pas non plus hyper donné. Et euh, j'ai découvert aussi les cups connectés euh, qui t'envoient l'application, la notification, la coupe est pleine. LOL préparer cette Ça, blague. -ce tu ne t'en rends pas du tout compte. Et qui du coup va analyser et la couleur de votre flux et, euh, et du coup aussi le débit pour savoir en gros est-ce que vous avez eu plus ou moins de, de débit à ce moment-là, euh, la couleur du flux pour envoyer directement à votre médecin euh, l'information. Quand tu la vides, enfin, personnellement
2: je parle de mon expérience personnelle, mmh. quand je vide ma cup, je regarde euh, la couleur on de mon dit, sang, la consistance. On n'a pas euh... dit que
0: c'était euh, ultra nécessaire comme, <rire> comme objet. Mais bon, ça fait partie des choses qui sont proposées, et des infos euh, qui, peuvent, euh, bah, voilà, qui peuvent être récupérées. Mm. tu as raison d'en parler, si parce non.
1: que les monstres Tech, ça concerne aussi bah, des objets connectés, est par ça, exemple. Enfin, vu que c'est un, un peu pas plus mon domaine, derrière, du coup, j'avais regardé un peu là-dessus. Il y a, y a aussi des objets qui sont plus utile que... Enfin, <rire> oh ben, gros, dans la ah, il oui. y a deux choses. Ah, oui, ouais. euh, moi, moi, par exemple, on, on parlait du fait que la menstruette euh, ciblait surtout des des, des jeunes femmes. Il y a aussi des boîtes qui essayent de faire d'autres choses, et notamment sur tout ce qui va être euh, euh, rééducation du périnée, euh, qui est un vrai sujet qui se pose. Euh, alors déjà, qui peut se poser. Dans dans la vie en général mais qui se pose souvent quand on a des enfants ou quand on vieillit euh, qu'on a la ménopause etc et donc ça pour le coup il y a plusieurs boîtes qui font des appareils connectés euh, ou alors moi je trouve que ça a plus de sens ou dans le sens où euh, en, en gros les enfin, actuellement la réduction de pyrénées c'est quelque chose que tu dois faire euh, chez un docteur une, une, une docteur. Ou ouais, euh, euh, une sage-femme aussi. Ou une sage-femme. Et en gros, bah, ça consiste hein, en... Ils mettent leurs doigts dans ton vagin et tu dois serrer, etc. Donc voilà, c'est donc, pas quelque chose qui, qui, que tout le monde apprécie. Donc ces voix se disent, bah, on peut aussi essayer de faire ce genre de... Enfin, de, faire des appareils mmh. qui te permettent de euh, faire donc Donc Du coup, tu, en gros, c'est un petit appareil que, te, que tu insères et euh, tu serres ton machin et as un petit, un petit bilan sur ton smartphone. Donc ça, pour le coup,
2: c'est ouais, un peu moi, euh, un plus mes plus copines, mes copines qui J'ai plusieurs copines qui... Font des, qui font des enfants et qui du coup ça après arrive. rééduquent leur périnée et qu'elles avaient euh, chez le chez le kiné un appareil que bah tu t'insères euh, tu t'insères et ensuite ça fait comme un petit jeu avec un petit poisson et tu dois maintenir le Tant petit poisson dans l'eau même si j'ai pas de périnée <rire> rééduquée. <je peux> le... <rire> apparemment c'est un peu relou mais il faut que le, le poisson se maintienne à une à une hauteur euh, précise et donc Tant, il faut bah, contracter
0: rameur, pour,
1: c'est euh, comme, voilà. comment il s'appelait ce jeu de, pour portable avec le, le petit oiseau la Flappy Bird, oui, flappy, voilà. bird flappy Bird mais, euh... mais
0: avec ton vagin c'est génial <rire>
1: Non, mais ça, ça rajoute un côté ludique, en fait. C'est voilà, la gamification euh, la... la... oui, et... 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 de... de la, ça, de... la... De... la... Oui, en gros, C'est ce de... genre d'appareil de... qui, maintenant, euh, vu que le... créer des objets connectés, c'est de moins en moins cher, oui. euh, on peut. Euh, c'est plus des appareils médicaux, c'est des appareils que tu peux avoir chez ça. toi. Et, euh, et c'est marrant quand tu parles du, 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 du tampon et de la cup connectée, ce que tu, que tu disais, Julie, euh, oui, mais moi, je vois très bien la couleur de mon sang quand je vide oui. ma cup. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème de la santé connectée en général. C'est que je, je parlais du fait que l'app, enfin, Clou, m'avait aidé à me reconnecter avec mon corps. Mais... Ça a aussi un effet inverse, c'est qu'en fait, euh, tu lègues tellement tout à la machine que tu comprends plus ce qui se passe pour elle dans vraiment ton propre temps. Tu, tu cherches plus à comprendre, passe, ouais. en fait. Mm. Euh, et donc, du coup, bah, ça, ça peut avoir cet effet négatif de, euh, bah, de plutôt que de juste te fier à ta sensation pour savoir si ton tampon est plein, chose que le corps peut faire tout seul, en fait. Enfin, je, moi, je sais que mon tampon est plein. Euh, bah, tu, tu te fies à une app tu euh, qui va à te le euh... Ouais,
2: mais en même temps, bien, je vais me faire l'avocat du diable. Enfin, moi, je me rends compte que bah, depuis que j'utilise ces clous, et eh ben, ça me fait aussi plus m'interroger sur. Euh... Bon, il y a aussi le fait le podcast, mais ça me fait un peu plus m'interroger sur mes sensations et ce Parce que, que je ressens re des et en fait. de bah, me dire, mais je suis fatiguée, j'ai une peau dégueulasse, euh, j'ai envie de brûler tout le monde. Pourquoi bah, ah, <rire> Tiens, je vais regarder et puis hop, je regarde clou. Ah bah effectivement, mes règles arrivent dans deux jours. Mmh, Peut-être que c'est lié. Oui, non, mais Chose que je y, me disais y, pas y a du ce truc avant, que... j'avais juste l'impression que j'étais déprimée euh, une semaine par mois. Quoi. ouais mais il y a ce truc qui est
1: important, je pense, encore une fois. Hein, on, on en revient alors je fais mise de la monstrue tech. Euh, le, le corps de la femme, en général, n'a pas sa place sur le web et dans les nouvelles technologies. Alors, on parle de la monstrue tech, mais on, ça, ça, ça vaut pour tout. Hein. Les tétons de femmes ne sont pas autorisés sur Facebook, les tétons d'hommes, ils sont autorisés. Mmh. Euh, parler d'un vagin sur YouTube, c'est sûr que ta, ta vidéo sera démonétisée, alors que parler d'un pénis, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a plein d'exemples. Et qui sont structurelles, en fait, qui viennent, encore une fois, du fait que la texte, c'est un million de mecs et c'est les mecs qui font ces produits et qui, du coup, ne pensent pas du tout au sujet propre aux femmes, entre guillemets. Parce qu'une machine, en soi, n'est jamais méchante ou à des préjugés. C'est les gens qui ont des préjugés. Et donc, c'est pour ça que, voilà, effectivement, moi aussi, ces apps m'ont vachement aidé et c'est pour ça que j'ai voulu écrire dessus.
0: Donc, voilà, mais c'est comme tout, c'est jamais ni blanc ni noir. C'est ça, quoi. C'est vraiment, en gros pour moi c'est juste qu'il faut être conscient en fait des implications que ça peut avoir oui. c'est-à-dire qu'en gros utiliser ces applications si ça peut t'aider mais Mazeltov enfin tu vois genre mm -hmm. trop cool mais c'est plus avoir conscience aussi de se dire tu vois genre quel type d'infos je vais donner ou autre, pour avoir juste en fait conscience de des implications que ça peut oui, avoir bah enfin, Oui, ça
1: peut être aussi de manière générale sur ton entrain internet exactement enfin, là oui, nous on en parle parce que c'est
0: le sujet aussi du podcast, mais ça marche mais c'est aussi euh... de
1: réfléchir un petit peu à ce que tu peux part... enfin ce que tu partages et tout ça et dans quel contexte
2: ça peut te desservir entre guillemets au niveau de la je
1: publicité. Que,
0: ou euh, plus. Oui.
2: plus, plus du coup, moi, ça me fait comprendre un peu mieux comme, pourquoi, à une certaine époque, avant chaque vidéo YouTube, bah, j'avais de la pub pour Clear Blue et te dire bah oui, en fait, je suis une femme euh, entre 20 et, 30, et 35 ans et donc. Euh, Potentiellement, je que suis ciblée, en couple. Voilà.
1: Euh, et il y en a c'est politique parce que moi pour le coup sur Facebook mes pubs c'est des pubs contre l'avortement parce que les, les les publicités les les publicités enfin les les, les profils publicitaires sont utilisés à plein de fins pour te faire acheter des choses mais aussi pour te faire adhérer à des valeurs donc ça c'est voilà. euh, et alors faut faut pour pour pas être tout, tout noir non plus il y a les alternatives hein, aux applications euh, euh, créées par des entreprises il euh, y a de il y a pas Beaucoup, mais il y a des alternatives open source. Alors, l'open source, c'est des logiciels qui sont modifiables euh, et gratuits à l'envie. On peut accéder, aux aussi, on peut voir accéder au code aussi. On se peut accéder au code qui se passe derrière. En fait. Généralement, enfin, non, pas généralement, les données ne partent pas dans des serveurs, elles restent sur ta machine. Et donc, dans le cas des Monstrutech, ça existe. Alors, il y a le projet DRIP euh, par un collectif qui s'appelle Bloody Health, euh, qui, comme son nom l'indique, c'est dédié à la Monstrutech. C'est un collectif allemand, si je me trompe pas. Euh, et on a un autre qui s'appelle Périodical, euh, qui, pour le coup, est déjà disponible. Euh, alors, soit vous le directement sur internet, soit vous allez sur votre store, c'est pas dispo sur iOS mais c'est dispo sur Android, euh, et ça bon alors comme tous les logiciels open source, c'est très moche. Mais euh, ça fait le taf. Euh... Est-ce que c'est rose <rire> Alors, Non, c'est pas rose, c'est noir, je crois. C'est assez gothique. Euh, et euh, bah pour le coup, ça fait un taf assez similaire et ça stocke vos données euh, dans votre smartphone. Alors, par contre, vous aurez pas les... Si vous voulez surveiller vos SPM, par exemple, vous n'aurez pas ça. Si vous voulez surveiller, je ne sais pas moi, euh, vos, vos douleurs, etc. Parce que y... Ça peut être utile. Il hein. y a des femmes qui utilisent... Il y a des fa... plein de femmes qui utilisent les tech pour faciliter euh, la
2: discussion avec leur médecin. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. Oui, euh, parce que quand est-ce que, quand le quand qu était votre dernier rapport, euh, exactement. est-ce que vous avez bien dormi euh, Bah, écoutez, je me rappelle plus comment j'ai dormi il y a deux semaines. Euh... Et qui
1: sont des conversations qui peuvent être difficiles à avoir avec son, avec son médecin. Et moi, j'ai déjà interviewé des gynécologues sur la menstruTech. Et en gros, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui trouvent ça débile et ceux qui disent, bah non, en fait, moi, ça m'aide à parler à mes patientes. Euh, donc, je suis à assez à ouvrir coup, le dialogue, à euh... ouvrir le dialogue effectivement, à, et, et aussi à, à prendre des décisions un peu plus éclairées sur leur santé, quoi.
0: Donc. Euh... Et dans les aspects positifs, un truc que j'ai oublié de dire de la conf aussi, mais... Euh en fait ils expliquaient aussi que du coup sur euh, toutes les apps qu'ils ont analysées où ils ont fait l'étude, une fois qu'ils ont publié en fait leurs résultat, les deux tiers des applications en fait, ont changé leur politique et ont sécurisé les données et en fait c'est pas genre un complot machiavélique pour euh, faire voter les femmes Trump quoi, c'est euh, <rire> plutôt en fait une profonde méconnaissance aussi du système et de comment ça marche en fait et de se dire, euh, de savoir tout simplement que si j'utilise effectivement cet outil que me fournit Facebook, bah, ça va avoir ces implications là et et quand même la majorité en tout cas des applications une fois qu'elles savaient ce que devenaient les données du coup changer enlever le petit logo Facebook ou autre et du coup essayer en tout cas de mieux protéger les données des utilisatrices et utilisateurs c'est une bonne chose voilà tout à fait c'était pour le petit côté c'est bien et c'est mal voilà c'est
1: vraiment c'est c'est ce que vous voulez en faire en fait c'est vraiment ce que vous voulez en faire en fait faut pas euh, suivre aveuglément tout ce qu'on nous propose Exactement. quoi mais c'est valable de manière générale vous vous renseigner c'est comme, c est c est comme tout la même manière que euh, vous essayez sans doute de manger bio et de vous renseigner sur ce qu'il y a dans vos yaourts et etc euh, voilà il y a il y a il y a il y a une réflexion à avoir là-dessus et moi ce que je dis souvent c'est que en fait ce qui est en train de se passer pour la menstruette c'est ce qui va se passer pour la santé en général euh, pour le moment euh, vous savez quand on lit des bouquins de SF euh, on a souvent cette cette idée d'un avenir apocalyptique dans lequel euh, tout est monitoré euh, tout ce Qui sort de notre corps, etc. En fait, ce futur il est là, il est maintenant, ça, ça existe déjà, c'est en ce train de et, euh, et en fait, euh, la raison pour laquelle euh, tout le monde s'en fout pour l'instant, c'est parce que la menstruité c'est pour les femmes et que, du coup, c'est pas les. Enfin, c'est un peu négatif, c'est un peu Très mais dire comme, comme de mais... hein, toute façon, hein. <rire> c'est C'est comme ça que je l'analyse et c'est pour ça que moi je pense qu'on a besoin de. Voilà, les journalistes doivent écrire dessus, que les assos doivent s'y intéresser, euh, que euh, le, 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 le milieu des, euh, des hackers doivent s'y intéresser aussi et clairement. ça, c'est un vrai sujet parce que clair. les hackers et l'open source, ce n'est pas des milieux très féminins non plus. Là là. Donc, euh, donc voilà, c'est tout cet écosystème qui doit un peu se mobiliser pour réfléchir à, à quoi ça sert, qu'est-ce que je veux en faire, où vont mes données et quelles données je suis prête à céder. Parce qu'on peut hein, décider de...
0: Clairement. Moi, je suis d'accord avec le fait que Facebook sache que je suis une femme, par exemple. Mmh. non, je pas de compte Facebook. Hein. Et, euh, et puis, il y a quand même une avancée. Fin, comme tu disais, quoi, typiquement, la conf... La... La convention GT qui, est quand même, à mon avis, est à 90% masculine à la base. Euh, bah rien que le fait qu'il euh, y ait ce genre de conférence et il y a aussi euh, toute une section euh, qui est autour du corps et de comment il marche et de, et de tout ça, c'est des choses qui avancent avec le temps aussi et euh, qui vont finir petit à petit par arriver, quoi.
1: Eh bien, écoutez, Merci beaucoup les filles d'avoir participé à cet épisode avec nous. Nous allons vous passer à un petit extrait de Justine qui a été interviewée au Festival Sans Rancune et qui va nous parler d'une petite anecdote au sujet de ses règles. Ma pire histoire de règles, bah, du coup, c'est la première qui m'est arrivée, mais c'est qu'en fait euh, le premier jour de mon brevet, j'étais déjà super stressée et je me réveille le matin et du coup j'avais mes règles pour la première fois de ma vie. Bon voilà, bah du coup ça arrive. Hein Et euh, bah, voilà, c'était. ça m'a un peu stressé encore plus que ce que je l'étais déjà, mais au final, on s'en sort. Hein
2: voilà, donc pas de soucis euh, particuliers.
0: Oui
1: j'ai quand même mon brevet, heureusement sinon ça serait quand même vraiment triste. Ça va, bah, c'est pas une histoire horrible. Et puis en plus j'avais 15 ans, j'étais pas. Donc j'ai eu quand même de la chance de les avoir tard. Je voulais vous remercier toutes les trois, surtout Zulie bah, et puis Lucie d'avoir fait le déplacement, et puis Julie d'avoir été là avec nous. Merci à Karen qui héberge chez elle l'enregistrement de cet épisode aussi. Et merci euh, à Lisa qui m'a énormément aidée pour la chronique. Oui, et qui m'a vraiment aidée aussi pour le conducteur. Lisa, euh, le prochain, ça et sera. Et gros toi. à Fanny <rire> aussi, parce
2: que tant qu'on est là. <rire> bah, voilà, même,
1: si, même les noms présents ont le droit à un petit bisou. Euh, euh, si vous avez aimé écouter La Menstruelle, n'oubliez pas que vous pouvez nous lâcher euh, des étoiles euh, sur l'iTunes euh, Store. Euh, ouais, c'est ça. Le ça. oui. Euh, je suis vraiment très nulle pour faire ça. <rire> vous pouvez nous lâcher des mettez -nous étoiles Mettez-nous des likes sur Facebook. Des... Bah, justement, très bonne idée comme ça. Vous aurez bien de la pub ciblée <rire> après ça. Euh, vous pouvez aussi nous suivre bah, sur tous les réseaux sociaux. Euh, on parle beaucoup et c'est principalement euh, Lisa qui s'occupe de Twitter et qui relaye bah, des informations hyper pertinentes comme euh, bah, ton trade Lucie ou des choses comme ça. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre aussi là-dessus. Et puis, merci beaucoup à la prochaine. Merci. Merci. Au, revoir. au plaisir,
0: au revoir. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.